0: Ну что, друзья, подходит к концу выступления наших клубов в Еврокубках, и что сказать, все худшие ожидания оправдались. Прошло опять-таки определенное количество времени, и я вновь вернулся на YouTube, чтобы записать этот видос. Если честно, были мысли записать видео еще на прошлой неделе, когда мы смотрели наши клубы в Лиге Чемпионов пятый тур у нас был и много других интересных матчей там было по типу матчей с Рюнет-ПСЖ если вы помните но так сложилась жизнь, что не получилось, скорее даже не, не, не захотел, а не получилось у меня снять этот выпуск поэтому я его снимаю сейчас и он необычный, я уже говорил в прошлом видосе, но я еще один видос на эту тему запишу, что немножко отхожу я от старого формата, и мы переходим к новому. Разбор полетов, и сегодня мы будем разбирать полет наших клубов в Еврокубках абсолютно всех. Я думаю, это будет интересно, мне есть что сказать. А теперь давайте по порядку. Как я уже сказал, в этом выпуске мы будем разбирать выступления наших клубов в Еврокубках и будем начинать от худшего и закончим лучшим. В лучшем, что у нас есть, Он это очень скудный результат, я заранее говорю, но вы наверняка об этом знаете, раз уж смотрите этот канал. А начнем мы с худшего и, пожалуй, следует сказать о таких клубах, как «Московская Динамо» и «Ростов». Да, эти клубы не дошли вообще до групповых стадий своих турниров, но оба клуба квалифицировались в Лигу Европы. Ростов занял хорошее место в прошлом сезоне Российской премьер-лиги и получил шанс пробиться в Лигу Европы. Московская «Динамо» же было после Ростова в турнирной таблице, но из-за того, что именно «Зенит», а не «Химки» выиграл Кубок России, квота в Лигу Европы, которая достается через Кубок, получила Московская «Динамо» так как оно шло следующее в таблице из клубов не попавших в еврокубки и все очень грустно у нас здесь московская динамо проиграла грузинскому локомотиву из города тбилиси проигралась счетом 2-1 да если открыть статистику то вроде даже «Динамо» поинтереснее смотрелось но э, забили лишь один не буду на этом заострять внимание, потому что с этого момента в Динамо много изменилось. Например, тренер. Тогда это был Новиков, сейчас же это Шварц, и мы видим, как команда играет по-новому. Вообще все абсолютно по-новому, и я думаю, точнее я надеюсь, что вот это изменение, и именно эта игра против, не видно, против Тбилиси, Мотивировало руководство московского Динамо пойти на изменения. Ну и второй клуб, который у нас тоже выступил достаточно посредственно, это Ростов. Ростов играл против Макаби Хайфа из Израиля и проиграл ровно с таким же счетом 2-1, забив при этом первым. Эльдор Шамуродов у нас счет на 9 минуте открыл, а потом на 20 и 60 -й пропустили два ребята из Ростова, что... Не пошло на пользу в этом смысле, Валерий Карпин остался у руководства клуба, но я не думаю, что это ошибка. Я не думаю, что это ошибка Валерия Карпина, я не думаю, что это ошибка руководства Ростова оставлять Валерия Карпина после такого поражения у руля. Здесь скорее, наверное, больше какая-то неподготовленность или недолженный подход к этому матчу. Мне кажется, именно это можно обозначить как факт, то есть то, почему Ростов проиграл. Причина причина Проиграл 2-1 и тоже никуда не вышел, хотя и одни и другие были очень и очень близки. А теперь давайте о клубах, которые все-таки добились, вот по сравнению с этим добились хоть каких-то успехов. Самое провальное выступление в Еврокубках среди всех российских клубов, по моему мнению, у «Зенита». Я, видите, приоделся, у меня еще и здесь, если будет видно, тоже форма «Зенита» трехсезонной давности, фиолетовая, резервная. И шарфик, естественно, тоже есть. Почему «Зенита» самое провальное выступление, давайте разбирать. В первую очередь «Зенит» это клуб, который не изменил, по сути, ничего по сравнению с прошлым сезоном Лиги Чемпионов. Да, они в зимнее трансферное окно купили, там и Азмуна купили, и Ракитского и Дугласа Сантоса, и Бариуса. Это все, конечно, хорошо. Но и Малкома, естественно, мы купили Ва Малкома за 40 миллионов евро, мы купили Вендела. Это все прекрасно. За это начали ругать зенит, потому что да, они купили это в зимнее всех этих игроков в зимнее трансферное окно прошлогоднее. И потом выиграли чемпионат очень уверенно благодаря Ракитскому, который тоже пришел э, в этой же партии Азмуну, который просто невероятно много начал забивать. И зенит чемпион, все вроде бы хорошо. Все. Просто трансферы 10 из 10. Игроки играют так, как нужно. Сема гений. Но кто кричит больше всех на зенит? фанаты московского спартака. И сейчас уже я говорю, что они имеют на это право, но тогда не имели. Почему? Главная проблема, точнее, предъявок Зениту, это то, что они тратят, во-первых, государственные деньги Газпромовские, покупая каких-то заграничных игроков, абсолютно не развивая свою футбольную школу, свою академию. Очень мало игроков у нас переводится из Зенита-2 в основную команду, уж тем более из академии типа, мол, вы покупаете игроков и выигрываете только чемпионат России. Но я тогда, помню, комментарий ВКонтакте с кем-то заспорил, написал, очень люблю это дело, поэтому пишите мне, если что, в группе моей ВКонтакте, подписывайтесь, ссылка в описании, поспорим с вами. Ну или звоните, пишите на электронную почту, что угодно делайте, но я могу с вами поспорить, может, даже ко мне на подкаст залетите. Я сказал то, что все эти игроки, типа, Малком... Азмун, Ракитский, Все эти ребята покупаются под Лигу Чемпионов И я просто урыл этого чувака Потому что ну, чемпионат России мы и без них Выигрывали С Дюбой, там у нас Ерохин, ну до сих пор у нас есть Аздоев, все эти ребята Выигрывали уже чемпионат России До прихода иностранцев Тогда у нас эра аргентинцев была У Дреусь, у Дриусь у нас был Там Ригони, но они до сих пор остаются В большинстве своем Мамана, правда у нас ушел Да но, я думаю, вы поняли, о чем я. Я имел в виду то, что чемпионат России «Зенит» мог выигрывать и без этих мега-вложений. Сейчас же «Зенит» вложился в зимнее трансферное окно. И прошла жеребьевка. В жеребьевке достали Барусю Дортон, Лацио, Брюге. И «Зенит» был из первой корзины, попрошу, как команда-чемпион. Стоит сказать, что вообще про все клубы, про которые я буду сегодня говорить, их заранее полили говном. Все, ну Наш болельщик, я к этому еще вернусь в самом конце, он знает все лучше всех. Наш болельщик знает то, что там обосрутся, тут обосрутся. Здесь немножко кокнут, а осталь... все просто вот так все очень плохо повсюду. И каждый раз перед каждым чемпионатом Европы, перед каждой Лигой Наций, перед любыми Еврокубковыми выступлениями у нас все очень плохо. Это среднестатис... среднестатистический болельщик говорит. Особенность это болельщик Спартака, который в Лиге Чемпионов... Последние три года уже не играет. Да, «Зениту» досталась вот такая вот группа, которую я уже назвал. И все начали кричать, что это, о, это очень легкая группа. Это очень легкая группа. И по сути так. По сути так. Но почему эта группа очень легкая? Потому что э, это единственная группа, в которую из первой корзины достали «Зенит». И больше ни почему. Достань кого угодно из другой корзины. Вот, допустим, в группе G достали Ювентус, в группе H достали ПСЖ, в группе E достали, я так полагаю, Севилью, потому что она обладатель Лиги Европы, в группе А достали Баварию, потому что она победитель Лиги Чемпионов. Зенит, единственная команда, еди... самая слабая команда первой корзины, безусловно, и только группа, в которой играет Зенит, априори будет самая слабая, потому что Зенит самая слабая команда из... Первая корзина. Да, из второй корзины нам достали Борусию, из третьей Лацию из четвертой Брюгге. Борусия Дортмунд, ее как будто очень многие недооценивали. И Холланда очень многие недооценивали в преддверии Лиги Чемпионов. Все говорили, о, Боруссия, она сейчас у них спад, они вообще ничего не могут. Лацио, да вы видели, как они играют. А что мы имеем по итогу? Я ни в коем случае не оправдываю Зенита. Выступление провальное. Uh, уже 6 игр сыграно, Одно очко это не Час Лацо, которое должно было быть ну, победить тогда должны были, процентов должны были побеждать. Третий тур Санкт-Петербург-арена. Вы пропускаете какую-то шару на дополнительном компенсированном времени. Это невероятное расстройство. Но тогда казалось то, что ну вот, но ну, есть одно очко. Хотя уже сейчас, оглядываясь назад, могу сказать то, что будь тогда на Санкт-Петербург-арене и э, мобиля, хотя бы один из. Того большого 6 игроков, Лацио, основных, отсутствовало на той игре. И ребята, которые могли бы выйти и усилить, они усилили в четвертом туре, и от «Зенита» не осталось время ничего. Я не, обра... не оправдываю «Зенит», потому что выступление реально ужасное. Но наш болельщик очень любит кричать, что «Вот, опять обосрались». Ну, знаете, Баруся, Дортмунд и, Ра... и Лацио – не самые слабые соперники. И, в принципе, никогда эти клубы не были слабыми. Единственное, с чем соглашусь, так это брюги. Это Брюге. Залечь на дно в Брюге, да, сколько мемов по поводу этого фильма, что вот Зенит только сделал, что залег на дно. Но если открыть то, как играл Брюге в этой Лиге Чемпионов, это победа над Зенитом в первом туре дома, что вообще, вау, как. Потом, да, они проиграли Дортонской Боруссии, но это не так важно, проиграли им дважды в спаренных матчах. Они же еще сыграли, я сейчас попробую это найти, они сыграли в ничью 2-2 в последнем туре. И они сыграли ничью с Лацио 1-1. Понимаете, хоть и мы говорим, что Брюги это говно, это бельгийский чемпионат, это клуб, который вообще ничего не может, тем не менее, почему-то именно они играются Лацио в ничью. Зенит? Нет. В чем проблема Зенита? Не в капитане, который очень любит поснимать теоретических видосов. И, по моему мнению, даже не в тренере. Хотя, мне кажется, об этом стоит задуматься уже сейчас руководству Зенита. Есть тенденция в чемпионате России на иностранных тренеров сейчас, то есть у нас, смотрите, приезжает Тедеско, и он строит Спартак. В Спартаке всегда был беспорядок, но сейчас Тедеско приезжает, начинает строить Спартак, и играл у Спартака ж симпатичнее, чем была полтора-два года назад. Это 100% Карера. Возможно, только Карера был лучше, и тот тоже иностранец. Приезжает Шварц из Динамо, и Динамо сейчас, ну, учитывая то, где было Динамо около четырех лет назад, да, почему я посмотрел на часы, в ПФ, в ФНЛ, естественно, они были, но сейчас Динамо выглядит по-новому. Карпин не иностранец, но он очень экстравагантный тренер. И с опытом игрока, который у него был заграничным, мне кажется, его можно в каком-то смысле слова подогнать под иностранный тренер. Тем более, родился он в Эстонии. Поэтому я имею право его так и назвать. Я считаю, что Зениту нужно брать иностранного тренера. Есть Маурисио Почетино. Мы понимаем, денег много. Можно взять этого аргентинского специалиста. Да, был опыт с Манчини. Опыт с Манчини и неудачный. Да, тогда тоже, по-моему, выиграл чемпионат. Тогда у нас и Кокорин много забивал до всех неприятностей, которые были с ним связаны. И Дзюба, но он тогда уехал в аренду в Тульский Арсенал, потом выдал невероятный чемпионат мира. Да, есть неприятный опыт с Манчини, но... Вспомните, был у нас еще Луческо, но это не важно, Спалетти был и Дик Атвакас. Вот это были времена расцвета «Зенита». И мне кажется, что только при иностранном тренере сейчас «Зенит» может заиграть в Лиге Европы. Ну, естественно, полсостава хотелось бы обновить, потому что, э, согласен с Василием Муткиным на 100%, зачем мы покупаем... Сейчас «Зенит» интересуется каким-то аргентинским вингером из Штутгарта за 30 миллионов евро. Зачем мы покупаем их оттуда? когда они уже, ну, великовозрастные, если можно купить... Ну, вот знаете, мне очень нравится трансферная политика ЦСКА. Влашич. Гайч. Гайч тоже спорный, спорный, очень спорный игрок. Но еще времени прошло на адаптацию. Мне кажется, у него все может получиться. Сигурдассен. Это игроки, которые стоят копейки по сравнению с теми игроками, которых покупает «Зенит». Но они делают результат сейчас в российской премьер-лиге. Но в Еврокубках, к сожалению, не складывается. С «Зенитом» закончили 1.18. Повторил повторили петербуржцы тот самый «Спартаковский» рекорд. Одно очко из 18 возможных в Лиге чемпионов. Следующим клубом, который провалился, я на 100% уверенно назову Московский ЦСКА, и это единственный клуб, представляющий Россию в Лиге Европы, и если честно, лично у меня было на них много надежд, провалите чемпионат, Виктор Михайлович, провалите но дайте нам одну шестнадцатую, одну восьмую лиги Европы, ну сначала одну шестнадцатую хотя бы, но нет, ЦСКА уже к пятому туру, точнее после пятого тура потерял шансы на выход, я записываю этот выпуск в среду, и следующая их игра и последняя с Загребским Динамо будет завтра в четверг, эта игра для Динамо ничего не значит, эта игра для ЦСКА тоже ничего не значит, причем Динамо играет дома, скорее всего ЦСКА опять проиграет, но посмотрим, не буду забегать вперед, Несмотря на то, как завтра закончится эта игра, примерная картина уже давно ясна. Можно сказать, со мной поспорил один человечек, то, что ЦСКА специально сливает чемпионат. Точнее, специально сливает Еврокубки, они хотят выиграть чемпионат, потому что они его давно не выигрывали, последний раз при Слуцком. Сейчас у них вот эти игроки есть, у них все хорошо, они идут на одном из лидирующих позиций в чемпионате России. И вроде бы можно с ним согласиться. Но в чем главная проблема? Вот мы очень любим болельщики. Я себя тоже отношу к болельщикам, естественно. Но стараюсь смотреть на вещи более глобально, поэтому очень часто спорю. Мы всегда любим кричать, что вот наш клуб хреново выступил в Еврокубках. Опять обосрались. Это то, о чем я говорил, когда только начинал говорить про э, Ростов и Динамо. Ну, подумайте. Мы любим это говорить. Опять обосрались. Но... Мысленно этот среднестатистический болельщик ЦСК, с которым я поспорил в комментариях, ставит чемпионат России наш, Тинькофф, российская премьер-лига, он ставит его выше, чем Лига Европы. Он считает, правда считает, что выступление в чемпионате России гораздо важнее выступления в Лиге Европы. И нельзя с ним поспорить, потому что у большинства наших болельщиков сложился именно такой склад ума. Но это главная причина, почему не получается в Лиге Европы. Не получается в Лиге Европы, и все, на два фронта наши клубы играть сейчас не могут. Мы говорим, мы говорили уже про «Зенит», который просто ужасно выступил в Лиге Чемпионов, хотя имеют они так же, как и ЦСКА, очень многолетний опыт выступления на крупных, самых крупных турнирах – ЦСКА в 2010 году, не так давно это вообще-то было, выходил в одну четвертую Лиги Чемпионов, в одну восьмую несколько раз за последние десятилетия. Команда знает, как играть в Лиге Чемпионов, но сейчас они проигрывают в Лиге Европы Динамо Загреб, Вольсберг из Австрии и Фейнорд. Фейнорд, как угодно из Голландии, ну, не самый неизвестный клуб, но тем не менее, они проигрывают. Проигрывают им всем, нет ни одной победы, да, есть, я так понимаю, три ничейных результата, но это уже не выход из группы к пятому туру Наш чемпионат российский, он в Европе, по сути, ничего не значит Почему мы жалуемся на то, что вот наши игроки не уезжают из чемпионата России, а вот хотелось бы, чтобы у нас было больше таких, как Головин, как Чершев, как вот теперь у нас Леша Миранчук Почему ехал Черышев? Он с детства там в Испании, и он там осел, и он не хочет сюда. Он понимает, верни сейчас в Россию, получи контракт на 4 миллиона евро от условного «Зенита», и ты будешь жить в шоколаде, играть в футбол по выходным и вообще не париться за свою жизнь. Почему получилось у Миранчука? Прошлый сезон «Локомотив» попадает в группу смерти Лиги Чемпионов, не выходит оттуда никуда, но фантастические два матча с «Ювентусом», которые они провели, и голы Алексея Мирончука позволили ему уехать таки. Почему уехал Головин? Чемпионат мира тоже себя проявил. Просто плеймейкер сборной России. сборной России чудом в четвертьфинале. Во многом благодаря Саше Головину. Он тоже уехал. Какой бы ты ни был крутой. Как Федор Смолов, который несколько сезонов подряд, два сезона подряд. Был лучшим бомбардиром российской премьер-лиги. Ты не уедешь. Какой бы ты ни был классный или охеренный просто, как можно сказать. У нас сейчас в Краснодаре, правда, много э, молодых, перспективных ребят. Но когда в Краснодар у нас приезжала Севилья, и у скаута Севильи спросили, кого вы можете отметить из игроков Краснодара, кто мог бы заиграть в э, испанской Ла Лиге? Он отмечал Кабелу, Берга, Кайо, э, всех кого угодно. Не, он не назвал фамилии ни Магомед Шапи ни Сафонов, ни Уткин, для никого-либо еще из воспитанников Краснодара вот это уровень нашего чемпионата. Краснодар – яркое пятно. Это потом. Тоже. Не получается у них играть на два фронта, но это тоже потом. Потом. Главное, чтобы один раз получилось. А палечки условного ЦСКА, которые уже видели и одну четвертую, и одну восьмую и зенита тоже. Я имею в виду эти клубы, они здесь очень рядом. У нас схожие проблемы. Только уровень игры разный. Ну, мы в Лиге Чемпионов, в Цск в Лиге Европы. Но проблемы одни и те же. И я не говорю, что надо Гончаренко, Гончаренко вот Нет, ни в коем случае. Я думаю, то, что Виктор Гончаренко, если выиграет чемпионат в этом году, то болельщики ЦСКА его будут на руках носить. Но я считаю, что это неправильно. И не знаю, насколько это правда, то, что Виктор Гончаренко решил сливать в буквальном смысле слова Лигу Европы. Я надеюсь, что это не так. Но в фанатском сообществе быту, бытует такое мнение... И от этого, к сожалению, никуда не деться. ЦСКА не выходят из группы в Лиге Европы и продолжит свою борьбу в чемпионате России, где у них очень и очень, по моему мнению, хороший шанс. Опа, чуваки, вы попали, ну и чуваки, естественно, если меня смотрят девушки, вам всем любовь. В общем, вы попали на очень интересную часть видоса. Я в процессе монтажа понял то, что видос получится невероятно длинным, потому что о футболе, особенно о российском, я могу говорить реально бесконечно. И вы видите непривычный фон, коряво выставленный свет, точнее, лампа монтирую. что сказать. И... Я решил разбить видос на две части, по плану эта часть, которую вы сейчас смотрите, выходит в четверг, а в пятницу, уже на следующий день выйдет вторая часть, где мы обсудим остальные клубы, которые я не обсудил в этом выпуске, и там будет такое некое логическое завершение видоса. А пока я завершаю только первую часть этого видоса. Если честно, сейчас в процессе монтажа понимаю то, что я невероятно доволен своей работой в этом видео, и надеюсь то, что вы оцените ее по заслугам, поэтому ставьте лайк и ждите вторую часть. Спасибо всем, что смотрите, потому что вы заставляете меня двигаться дальше.